0: Merci à Kevin et toute l'équipe pour ce temps de louange. Je vous passe aujourd'hui les salutations de l'église de Pontchérouy où j'étais euh, la, la semaine dernière. Euh, voilà, Dieu continue l'œuvre là-bas, l'église grandit, les, les disciples se forment. Donc c'est encourageant, continuons de prier pour nos implantations. Et euh, c'est vrai que Dieu, Dieu fait bien les choses, hein, mais euh, il a un sens de l'humour aussi la semaine dernière. On avait une grosse journée avec mon épouse, parce que je prêchais à Pont. Elle était ici avec la nourriture pour le repas de Thanksgiving. Puis on avait tout l'équipement pour aller à Croix-Rousse après l'après-midi pour faire la musique et prêcher. Alors on sort de chez nous le matin, on met tout en face de, de l'ascenseur et puis je me retourne et je vois que la porte a été fermée et j'ai pas les clés de la porte et j'ai pas les clés de la voiture. Et ça, c'est le rêve du pasteur. Tu dois aller quelque part pour prêcher et tu n'as pas de moyen d'y aller. Bon, par la grâce de Dieu, on a pu défoncer la porte. On n'arrêtera pas la, la prédication de la parole. Imaginez-vous, vous rentrez dans un, dans un lieu de culte, et puis on, on arrive et la musique, ça donne à fond. Il y a les chanteuses, les chanteurs qui sont doués, qui ont des voix qui résonnent, la batterie qui, qui porte le rythme, la guitare électrique qui fait le solo. Et là, on entre et il y a une atmosphère. On voit, on voit les gens, ils sont dedans. Et euh, ils louent fort, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont remplis d'énergie... Et puis alors que le, le, le culte continue, les gens chantent, il y a le PowerPoint avec, avec, avec les paroles, et puis à un moment, il y a une phrase qui est affichée, et puis tout d'un coup, l'assemblée arrête de jouer. Le pianiste fait un accord avec beaucoup trop de notes noires, ça résonne faux, tout s'arrête. Gros silence dans l'église. Et puis un responsable s'avance, et puis dit à l'assemblée, écoutez, cette phrase-là, on sait qu'on ne pouvait pas la chanter. Parce que dans notre assemblée, on a, on a, on a compromis. Notre cœur n'était pas entier à Dieu. Notre joie est superficielle et ce qu'on est en train de faire, c'est du cinéma. Cette histoire, ça pourrait être une, une version moderne du psaume 81 qu'on va regarder ce matin. Un psaume où Israël est invité à la louange et on voit Israël qui, qui va vraiment célébrer leur Dieu, leur Dieu libérateur, leur grand Dieu, leur Dieu tout-puissant. Et pourtant, au milieu du psaume, Dieu va intervenir pour reprendre le peuple. En leur disant, mais une adoration qui est dans le compromis, ce n'est pas de l'adoration. Et on peut chanter, mais si votre cœur n'est pas entier, euh, on fait les choses à l'envers. Et dans ce psaume-là, on voit un psaume où ça commence, et on a l'impression qu'on vit quelque chose de très fort, et puis au milieu, il y a Dieu qui, qui intervient pour dire, écoutez, dans le test de l'épreuve, votre adoration n'était pas là. Et du coup, les paroles que vous chantez, vous ne pouvez plus les chanter. Il doit y avoir une réparation, il doit y avoir une repentance, il doit y avoir du renouveau. Et en regardant ce psaume ce matin, le psaume 81, on va regarder à, à trois aspects de la louange qui nous encouragent à vivre une vie engagée pour Dieu sans compromis et à offrir à Dieu une adoration qui est sans compromis. Le psaume commence avec une appel un appel à l'adoration. Un appel à l'adoration par le leader Azaf. Et c'est un chant qui est dédié, donc on voit un chant de cœur, un chant pour une chorale, un chant pour qu'il y ait du monde, un chant pour qu'une chorale puisse mener encore plus de gens, un chant, chant d'assemblée. Et c'est mené par Azaf, le numéro uno de la louange de l'époque. Azaf, c'était le chef de la louange. Lorsque David fait venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem, il va choisir un homme, pour conduire la louange dans ses célébrations, et ça va être Azaf. Une fois qu'il a choisi Azaf, et il voit comment Azaf conduit la louange, il se dit, mais ce gars-là, je le garde. Et il l'établit pour être chef de la louange en Israël. Et Azaf était vraiment un conducteur de louange hors pair. Non seulement il était interprète, il pouvait chanter, il pouvait jouer, mais il écrivait aussi des psaumes, il écrivait des cantiques, et c'était un homme de Dieu. Un conducteur de louange comme on les aime, un conducteur qui apporte le peuple vers L'adoration. Et là, on imagine la scène, on a le meilleur conducteur de louange, peut-être de la nation le plus doué, et un homme de Dieu qui a préparé un, un cantique. Et le peuple est venu pour une célébration, pour une fête annuelle. Il y a peut-être des milliers de gens, peut-être des dizaines de milliers. C'est une grande fête. Et les gens sont venus pour adorer Dieu, pour se rappeler de Dieu, de ce qu'il a fait pour Israël. Et on voit, ça commence bien, cet appel à l'adoration. Azab va dire chanter avec allégresse vers Dieu, notre force, pousser des cris vers le Dieu de Jacob. On appelle adoration, levez nos, le, le, nos voix. Et le, le, le terme en, en hébreu chanter avec allégresse, ça pourrait être traduit par chanter fort. Chanter fort, pourquoi Parce que Dieu est fort. Et quand on a un Dieu qui est si puissant comme on l'a chanté, qui délivre de la mort, du jugement, du péché, enfin, de dire euh, mon sauveur était innocent, euh, il me donne la vie éternelle. Ça n'a pas de sens. Quand on chante ces vérités, on a envie de les chanter fort parce que c'est fort, c'est puissant. Et l'appel à l'adoration que Azav va donner, ben c'est une louange qui est forte. Il nous appelle à adorer Dieu de la manière dont Dieu mérite. Chanter avec allégresse, son fort, avec joie, avec triomphe. Et puis pousser des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Et là, le, le terme pousser des cris de joie en, 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 en hébreu, c'est un terme qui, 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 euh, qui vient de la racine, qui veut dire de séparer. C'est-à-dire que c'est tellement fort que ça sort du lot. Quand tu, tu pousses des cris de joie, ben ça, ça dépasse la musique, ça dépasse les circonstances. Tu l'entends, ça ne passe pas inaperçu. Et l'encouragement d'Azav au peuple, c'est faites retentir à quel point ce Dieu que vous adorez, ben, cette joie, ben, ça dépasse tout le reste. Ça s'entend, ça se crie, ça, ça résonne. On loue Dieu de manière forte parce que son salut il est fort. On loue avec joie, parce que ce qu'il nous donne, ça dépasse tout le reste. Pousser des cris vers le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. C'est un Dieu aussi personnel, c'est le Dieu de ce peuple-là, le Dieu qui les a choisis, le Dieu qui les accompagne, c'est le, le Dieu qui sont venus pour célébrer. Ce n'est pas un Dieu distant, mais c'est un Dieu présent. Au Verset 3, entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le lutte. Un Dieu qui mérite une louange intense, ben, mérite que ça soit fait aussi avec intensité. Et là, il invite tous les, tous les musiciens. Allez, on amène la guitare électrique, on amène les keyboards. On amène... on, on fait quelque chose de fort pour Dieu, on va, on va se donner à fond. Et là, bon, bien sûr, ils n'ont ils ont pas l'amplification qu'on a de nos jours, mais ils vont prendre leurs meilleurs instruments, les, les, les instruments mélodieux, les instruments qui rajoutent une beauté, les instruments qui mettent du rythme, qui mettent de la vie ils vont prendre cette louange et ils vont essayer de la faire vibrer avec tout leur être. Et là probablement les gens sont là en train de, de chanter, en train d'être emportés par la musique, ils ont des frissons sur les bras. Et puis ça continue, verset 4, « n'est de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. » Là c'est le, le, le son de la trompette, on en avait parlé il y a quelques semaines, en hébreu c'est le chauffard, c'est une corne de bouc. Ça peut, ça peut faire jusqu'à un mètre de long, et le truc, ça fait, ça fait vibrer. C'est ce que les, les prêtres jouaient pour faire tomber la muraille du Jéricho, c'est ce que les, 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 les maîtres de guerre jouent pour faire venir les, les soldats de tous les villages environnants. On voit ça dans la Bible ben pour les conquêtes, hein, avec le, le, le juge Éhud, avec Gédéon, avec, avec Jonathan. Lorsqu'ils veulent partir conquérir, ben ils sonnent la trompette, le chauffard, ça résonne dans tous les villages et les gens sortent de chez eux et ils viennent pour combattre. C'est un truc qui fait du bruit, qui est décapant. Euh, le 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 parallèle moderne, ce serait peut-être le vous-vous-é-là, mais ça, c'est un petit peu plus euh, agressif sur les oreilles. Mais c'est un mois de célébration en Israël. Ça commence avec la nouvelle lune et ça continue jusqu'à la pleine lune. Le calendrier juif, c'était un calendrier lunaire. Et il y avait des célébrations toutes les, les pleines lunes au milieu du mois. Et là, dans ce mois-ci, on va le voir, une célébration qui commence au premier jour, au quinzième jour, c'est probablement le, le, le sixième ou septième mois, autour du, de sept octobre, où il y, a, il y a plusieurs célébrations dans ce mois-là. Il y a une célébration justement au premier jour, c'est le fête des trompettes. Donc on joue des trompettes. Et puis dix jours plus tard, il y a la fête des expiations. Donc on célèbre le pardon de Dieu des péchés. Et puis cinq jours plus tard, il y a, il y a la fête des tabernacles où Israël va construire des tentes pendant une semaine et se rappeler la, la, la libération de l'Égypte. Et en famille, ils vont se construire des tentes, vivre dans des tentes. Enfin, c'est un truc vraiment festif. Et là, pendant le mois entier, c'est un mois qui est dédié à la fête. Et le peuple est appelé à, à se rappeler que Dieu les a délivrés de l'Égypte, que Dieu a pourvu à leurs besoins, que, que, que Dieu est là pour eux, que contrairement à cette génération qui était dans l'esclavage et qui avait erré, ben, eux aujourd'hui, ils ont un toit. Donc ils se rappellent qu'ils font des petites cabanes comme ça pour se souvenir qu'il y, a, y, a, ben, y avait une génération qui n'avait pas de toit comme ça. Et c'est un temps pour se rappeler que Dieu a, a délivré de, de l'esclavage. Donc des, plein de sujets pour, pour, pour célébrer Dieu, pour se rappeler de sa grandeur. Et puis encore mieux, verset 8, en effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Ça, je trouve ça excellent. Tu as un Dieu, Israël, qui t'oblige à faire la fête. Non, mais enfin, je, je signe. Le Dieu d'Israël oblige Israël à faire la fête. et Une des premières choses que Dieu fait quand il fait une alliance avec Israël, à chaque fois, c'est qu'il dit ben, « je vais instaurer des fêtes pour qu'on ait du bon temps ensemble » pour qu'on s'élève, pour qu'on ait de la joie, pour qu'on se rappelle à quel point c'est bon ce qu'on a, cette communion, cette relation. Et là, il y a un Dieu qui oblige son peuple à faire la fête. Enfin, C'est énorme. Alors forcément, ben, les gens viennent. Et là, c'est une grande célébration, la fête des, des tabernacles. C'est une des trois célébrations principales d'Israël, où, où tous les hommes étaient invités à venir, avec leur famille si possible. Verset 6, il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. Encore une fois, on se rappelle de l'histoire. Israël était, était esclave, ils étaient dans la souffrance, dans la douleur, et Dieu est intervenu. Dieu est venu pour abolir cette souffrance, pour abolir ce, ce manque de liberté. Il est venu dans la vie d'Israël pour leur promettre des bénédictions, pour être avec eux, les accompagner, les délivrer. Et, et, et cette délivrance, il, il a envie que son peuple s'en rappelle. Dieu est le Dieu libérateur. C'était vrai il y a des siècles et c'est vrai encore aujourd'hui. Le chant continue, j'entends un message qui m'est inconnu. Et là peut-être on entend un petit solo de guitare, la musique qui s'apaise un petit peu, un message qui était inconnu. Pendant 400 ans, hein, entre Abraham et Moïse, on ne on voit pas vraiment des prophètes, on ne voit pas vraiment des messagers de Dieu. Dieu est là, mais bon il y a une relation avec... Abraham, Jacob, Isaac, par quelques rêves, mais il n'y a, a pas vraiment de, la, la loi écrite que Moïse va apporter. Ce n'est pas la même chose. Et Pendant 400 ans, après, ben, Israël, ils sont, ils sont, ils sont dans l'esclavage. Et, et cette relation avec Dieu, ben, ils, ils, ils sont en attente de quelque chose. Et puis après 400 ans, il ben, y a la voix de Dieu qui revient au travers d'un prophète. Il y a Moïse qui arrive, qui, qui va leur parler, qui va, qui va revenir... Enfin, qui, 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 qui va pouvoir euh, faire approfondir cette relation avec Dieu, entre Israël, le peuple de Dieu, et Dieu qui veut régner sur eux. Un langage qui était un, un petit peu inconnu pour Israël qui est en, qui est en Égypte, qui est sous l'esclavage. Et Dieu va, va, leur, va leur murmurer un message de délivrance, de liberté, de joie. Verset 7, « Voici le message, est déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. C'est le message de libération. Dieu est venu pour en, enlever les fardeaux du peuple, pour soulager le peuple, pour les libérer, pour, pour prendre ce poids qui était sur leurs épaules et pour le jeter le plus loin possible. Le verbe pour décharger, un, 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 on pourrait le traduire par enlever. Et puis le, on lâcher, ça pourrait être traduit par, par libérer, c'est une séparation. Dieu, il a pris la corbeille, il a, il a jeté loin ce, ce fardeau qui était... Il l'a il a, il a envoyé tellement loin et on ne le voit plus. Il a pris le fardeau, la peine, la douleur du peuple d'Israël et il l'a enlevé le plus loin possible pour qu'Israël puisse vraiment, vraiment être soulagé. Verset 8, tu as crié dans la détresse, je t'ai délivré, je t'ai répondu au cœur de l'orage. On voit, on voit le Dieu qui répond dans la détresse, le Dieu qui est présent. Quand Israël a crié, Dieu, il a accouru. Il est, venu, il est venu rapidement. C'est ce qu'on voit dans l'Exode. Le peuple d'Israël crie et Dieu, il arrive. Dieu, il arrive et il intervient en personne. Il va faire des miracles lui-même, des, des, des choses spectaculaires. Il va révéler toute sa gloire dans, dans l'orage. On, on pense à la nuée, on pense à la présence de Dieu qui était là. Une présence que le peuple de Dieu va, va venir célébrer dans le temple de Dieu alors qu'ils sont réunis une fois de plus pour célébrer son nom. La présence de Dieu qui célèbre dans cette louange en commun. Et il se rappelle de, cette, de, cette, de, 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 de ces tonnerres, de, de ces éclairs, de, de cette présence tellement glorieuse de Dieu. Le peuple est invité à se replonger dans, dans, dans cette nuée, dans, dans cette gloire de Dieu. L'invitation à, 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 à l'adoration, elle est tellement belle. Et puis on arrive à la fin du verset 8. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Je ne connais pas beaucoup de chants de louange de nos jours qui, qui incluent cette phrase. Qui, qui, qui va dire, je t'ai mis à l'épreuve. Et c'est intéressant, cette histoire de Mériba, si vous connaissez un petit peu dans l'Ancien Testament, Israël, quand il avait soif, quand il avait faim, a testé Dieu. Il a testé Dieu. On voit en Exode 17-17 qu'il y, qu y, qu y a cette rébellion de, du peuple contre Dieu et il est écrit, il appella, donc Moïse appela cet endroit Massa et Meriba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non Une fois que le peuple était testé, ils avaient vu Dieu libérer, faire les miracles, les, les plaies, etc., mais là, ils avaient faim. Et quand ils ont faim, quand ça ne va pas comme ils veulent, ils disent Mais est-ce que Dieu est vraiment là Est-ce que. Toutes les autres bénédictions, finalement, c'est un petit peu un accident ou des choses qui me sont dues. Et que finalement, quand Dieu devrait être là, il n'est pas là. Et le peuple met Dieu à l'épreuve. Et là, c'est ironique dans ce passage qu'il est écrit que Dieu met à l'épreuve le peuple. Donc, ça va dans les deux sens. Dieu met le peuple à l'épreuve. Il lui met un test pour voir où est sa foi. Et le peuple répond en mettant Dieu à l'épreuve. En lui répondant, Bah, t'es où T'es où et là, la louange, ça, 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 ça avait l'air d'aller tellement bien. C'était tellement engageant, c'était tellement festif. On était tellement bien dans ce moment d'adoration avec les mains levées où on est emporté. Et puis, en une phrase, <rire> l'ambiance est cool. Mais ton cœur, il est où, Israël Ton cœur, il est où quand tu as faim, quand tu es testé, quand les choses ne vont pas comme tu voudrais est-ce que tu continues d'adorer ou ton adoration, finalement, ben, elle n'est pas, pas là Et à la fête des tabernacles, le peuple de Dieu venait adorer Dieu pour deux choses. C'était la, la, la délivrance d'Égypte, mais aussi la provision pour la nourriture. Les, les, les fêtes que Dieu avait données, c'était aussi des fêtes saisonnières qui allaient avec les moissons, avec les récoltes. Et le peuple se réunissait pour célébrer que voilà, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Et là, c'est n'est pas facile parce qu'ils viennent pour célébrer, mais ils ont faim peut-être. Quand j'ai demandé à mon, à mon grand-père quelle était la chose la plus difficile qu'il a vécue pendant la Deuxième Guerre mondiale, il m'a dit que c'était d'être jeune et d'avoir faim et de ne pas avoir à manger. Et là, le peuple il a faim. Et euh, le test, ce n'est pas, pas un test facile d'avoir faim. c'est pas un test facile. Mais là, la musique s'arrête et le psaume marque une pause, un là cet accord avec plein de notes noires qui résonne et puis il y a le silence parce que le peuple ne peut plus continuer de chanter. Parce qu'ils le savent, il y a de l'hypocrisie dans leur chant, il y a du compromis. Et là, on passe du centre de, de, de l'appel à l'adoration, à la raison de l'adoration, au centre de l'adoration. La, de on voit au verset 9 à 11, « Pourquoi est-ce qu'on adore ?» Et la confrontation, confrontation de Dieu avec son peuple, verset 9 et 10, en premier, « son premier, écoute mon peuple et je t'avertirai, Israël, si seulement tu m'écoutais qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre dieu ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Ça non plus, ce n'est pas des choses qu'on met souvent dans nos cantiques de louange. Arrêtez d'adorer de, des idoles, de faire des compromis. Et quelle, quelle scène Quelle scène au milieu du moment de louange, Dieu interrompt pour dire « Mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de m'adorer alors que vous avez des idoles dans votre cœur ?» Mais arrêtez et Dieu intervient et dit, je vais vous avertir. Et le terme en, en hébreu pour avertir, ça vient de la racine du mot témoin. Ils sont pris en flagrant délit. Dieu, Dieu sait ce qu'ils ont fait. Il est, il est témoin du mal qu'ils ont fait. Il vient leur avertir du mal qu'ils ont fait. Et là, le climat change. Je vais t'avertir. C'est comme l'enfant qui est pris en flagrant délit, qui est envoyé dans sa chambre et puis il attend son, son père ou sa mère pour, pour venir faire des remontrances. Mais ce n'est pas juste une remontrance. On voit Dieu qui plaide pour son peuple. « Israël, si seulement tu voulais m'écouter. » On voit le cœur de Dieu qui encore et encore vient vers son peuple. un Dieu qui a tellement envie d'avoir cette relation avec le peuple. Cette relation où ce n'est pas mélangé, où ce n'est pas sale, où ce n'est pas dans un compromis constant. Où Dieu, On l'a chanté, Dieu, Dieu il nous donne tout au travers de Jésus-Christ. Mais pour qu'il y ait une relation, il ben, faut qu'on soit prêt à tout recevoir aussi. Enfin, Dieu nous a fait à son image. Comme un miroir. Mais si on voile une partie du miroir, on casse une partie du miroir, on ne peut plus refléter Dieu, on ne peut plus l'adorer vraiment pour qui il est. Écoute, mon peuple, je t'avertirai, Israël, si seulement tu m'écoutais. Et on voit que cette, euh, ce nouveau son, cette, ces, ces nouvelles paroles qu'Israël n'avait pas entendues parce qu'ils étaient dans l'esclavage, ces paroles d'encouragement, je suis le libérateur. Israël ne l'avait pas vraiment compris. Ouais, enfin, il nous a libéré une fois pour le... de l... avec l'Exode, tout ça, de l'Égypte, c'était bien, mais. Mais le langage de Dieu, c'est un langage qui est comme ça en permanence. Il est le libérateur, c'est sa... son identité. Il est là pour nous sauver. Dans les situations où on est en danger, où on a faim, où, où on est tenté. Dieu utilise le langage du verset le plus connu de. De, du peuple juif, écoute Israël. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Deutéronome 6, 4 à 9, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les répéteras. Mais là, les commandements, on, on voit, ils ne sont pas dans leur cœur parce que dans leur cœur, il y a du compromis. Bon, ils peuvent louer le Dieu qui leur donne la sécurité, qui leur a donné une belle histoire avec la libération de l'Égypte. Enfin, ils ont de quoi être fiers. Ils peuvent célébrer euh, le dieu qui, 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 qui leur commande de faire la fête, ouais, ça ils peuvent faire. Mais le dieu qui les teste Ah non non, mais si, si, si Dieu me donne pas tout ce que je veux au moment où je le veux, ben, je me choisis d'autres moyens pour le trouver. Et à l'occurrence, dans, ce, dans ces temps-là, ben, c'était souvent au travers d'un faux dieu physique. De nos jours, c'est pas toujours avec un faux dieu physique, mais on compte en dieu, on dieu, va, on, va, on, va, on va chercher, on va chercher. Euh, dans l'immédiat, la satisfaction ailleurs. La chose qui m'a le plus choqué, quand j'ai habité en Israël pendant quatre mois, j'ai eu l'occasion d'étudier de, de, là-bas, on était allé faire des fouilles archéologiques avec un grand archéologue euh, à Jérusalem. Et si vous... Euh, en ce moment, je suis en train de lire 1 et 2 Samuel. Et quand, quand David conquit euh, la ville de Jérusalem, il demande mais qui sait qui pourra passer par le canal pour aller conquérir la ville Et si vous avez visité un petit peu Jérusalem et les, les alentours, vous allez voir que ben, la, la, la ville historique, on appelle la ville de David, Jébus, enfin Jérusalem, c'était fortifié avec des grandes fortifications. Et pour la pénétrer, c'était extrêmement difficile. Mais il y avait un canal, il y avait une rivière qui passait par la ville et il y avait un canal à l'extérieur de la ville qui, qui, qui passait et qui, qui, qui allait jusqu'à l'intérieur de la ville. C'était un canal, c'était un truc de fou pour pouvoir descendre et remonter. Qui sait qui va pouvoir le faire et On voit Joab, un des grands guerriers d'Israël, qui va le faire et qui va réussir à rentrer dans la ville et puis après à, à conquérir la ville. Et du coup, ben, on était justement dans ce canal qui a, avait déjà été creusé, mais avec le temps, il a été rempli de poussière. On était en train de creuser ce canal pour trouver, des, ben, voilà, pour trou, pour trouver un petit peu des, des, des richesses archéologiques. Et donc, on est avec cet archéologue et, et il, il, il nous montre une petite idole qu'il a trouvée. Et il nous demande, ben, ça vient de quelle époque alors, je ne bon, sais pas, du, de l'époque où ils sont partis à Babylone, là, de, parce qu'ils étaient tellement dans, dans, dans l'idolâtrie. Il dit, non, non, ça, ça vient du temps du roi David. Du, du, du temps du roi David, mais il y, 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 y avait tout le système qui était en place. Il y avait les chants, il y avait le lévite, il y avait le temple, ça allait tellement bien. Et puis il répond, ouais, mais du temps de David, on en trouve plein. Ah ouais Le peuple d'Israël constamment constamment se faisait des faux dieux, même quand ça allait bien. Parce que quand il y avait des défis, bah, il cherchait ailleurs. Et là, en particulier, on ne sait pas vraiment quand le psaume a été écrit, mais Azaf, c'est un contemporain de David. Et dans la vie de David, on sait qu'il y a un moment, il y a une famine de trois ans. Il y a eu des moments où le peuple, il a eu faim. Et dans l'alliance que Dieu avait fait avec Israël, il leur avait dit clairement, si vous êtes... Si vous êtes fidèle à mon alliance, je vais vous donner l'abondance. Mais si vous n'êtes pas fidèle, il va y avoir des conséquences, il va y avoir la famine. Et je vais faire ces choses pour vous ramener à moi. Et là, on voit qu'il y a trois ans de famine. Donc le peuple s'est endurci contre Dieu pendant longtemps. Il y a beaucoup d'idolâtrie. Et en même temps, le test il est dur parce que on sait que la conséquence de la famine, ben, souvent c'est la mort. C'est moins facile le dimanche matin de venir adorer quand on a quelqu'un qu'on connaît qui est mort. Parce qu'il avait faim. Mais Dieu nous rappelle que l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui est centré sur nous. Ce n'est pas quelque chose qui est centré sur nos circonstances. On adore Dieu pour qui il est. Verset 11. « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. » C'est la même phrase avec laquelle il se présente quand il va donner les dix commandements. C'est moi l'éternel, il n'y en a pas d'autre. C'est moi le libérateur, c'est moi qui donne tout, c'est moi la source de toutes les bénédictions. Une fois de plus, il, il plaide, il plaide pour son peuple. C'est moi, c'est moi qui vous donne ce, ce dont vous avez besoin. Cherchez pas ailleurs. Si, si votre, adoration, euh, votre adoration, elle est mitigée, vo votre vie, elle n'aura plus de sens. Je suis le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte ?» Une fois de plus, on se rappelle avec, avec quelle puissance Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, avec tous les miracles, avec tant d'amour, avec tant de pardon, même après le veau d'or. C'est le même Dieu qui est là qui leur dit « Mais c'est moi, je suis là !» Un Dieu qui était là même quand le peuple avait été testé dans le désert. J'aime beaucoup ce verset en Deutéronome 2,7 où il est écrit « Voilà, 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, tu n'as manqué de rien. » Israël, dans le désert, on pourrait dire, d'un point de vue mondain, physique, ils avaient rien. Ils étaient dans des tentes, mangeaient de la manne tous les jours, enfin, mangeaient le même repas tous les jours, pendant 40 ans. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Ça fait quand même beaucoup. Pas la verdure, pas, 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 pas les villes, pas, 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 pas l'animation, enfin... Et pourtant, Dieu leur dit « Mais vous avez manqué de rien parce que j'étais là. » Deutéronome 29, verset 5, il est écrit « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » Mon Israël, en deux semaines, j'avais déjà brisé deux paires de sandales. En 40 ans, leurs sandales ne se sont même pas usées. Enfin, Dieu était là tous les jours, tous les jours pour les soutenir. Et alors, il leur dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. As faim »« T'as faim Mais viens vers moi !» va pas chercher ailleurs. Tu es faible, tu es fatigué, tu as faim, tu soif, t'es brisé, tu es en peine. Viens vers moi. C'est moi qui donne le réconfort, c'est moi qui est libérateur, c'est moi le Dieu d'Israël. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Fais ce pas de la foi. va pas vers le compromis. Viens vers moi et teste-moi pour voir si moi je ne vais pas te remplir la bouche et te satisfaire. En Malachie 3.10, Dieu va dire au peuple, alors que, que, que le peuple hésite à reconstruire le temple parce qu'ils ont, ils ont, ils ont des moyens limités, et préfèrent construire leur maison en premier. « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Vous avez déjà essayé de donner à Dieu plus que ce qu'il vous donne C'est impossible. C'est impossible. Là, on voit que le peuple d'Israël, il a une adoration qui est compromise parce qu'il adore Dieu à, 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 dans certaines parties, mais pas dans d'autres. Ils font des petits coins où là, ils disent Bah là, 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 je me débrouille tout seul parce que Dieu, je sais pas si, si tu es assez fort, quoi. Je préfère, je préfère y aller tout seul. Mais le problème de l'adoration, c'est que, voilà, Dieu, 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 il appelle à adorer avec le cœur, et un cœur, tu peux pas le diviser en petits morceaux, hein, ça, ça marche plus après. Hein. On lève un petit morceau du cœur, une petite aorte, un petit carré là. <rire> ça ne marche pas, et l'adoration, ben, c'est un don du cœur. C'est un don du cœur et on ne peut pas adorer Dieu à moins qu'à 100 Il faut que le cœur soit en règle avec Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que on, on, on est capable de, de constamment adorer sans, sans avoir une partie de péché en nous, mais Dieu nous, a, nous appelle à vivre avec une conscience claire et à combattre tout ce qui, tout ce qui fait que notre cœur n'est pas à lui. Et quand on a des compromis volontaires dans notre vie, on se dit « Ouais, mais Dieu, là, je m'en charge. Je j'ai pas besoin de toi. » Notre adoration, c'est plus l'adoration. Un Timothée 4, 4 à 5. Paul nous donne un petit guide de comment adorer Dieu dans toutes les circonstances. Il va dire « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être jeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Car cela est rendu sain par la parole de Dieu et la prière. Vivre l'adoration en Dieu, c'est simplement pouvoir vivre avec cette attitude de reconnaissance. De savoir que dans n'importe quelle situation, on est capable de dire merci à Dieu. Et si dans une activité qu'on fait, on n'est pas capable au moment où on est de dire merci à Dieu, bah, c'est un test qu'on n'est pas en train d'adorer. Et même dans l'épreuve, la Bible nous encourage à remercier Dieu pour l'épreuve, sachant qu'il est avec nous, sachant qu'il va nous faire grandir, sachant que ça fait partie de son plan sage qui nous dépasse. Et le test de l'adorateur, c'est celui du cœur qui est capable ou pas capable de dire merci à Dieu. De dire merci à Dieu même quand j'ai faim, ou même quand le compte en banque est un peu vide, ou même quand j'ai mal, ou même quand ça ne se passe pas comme moi j'aimerais que ça se passe. La bonne nouvelle, c'est que voilà, on peut être adorateur de Dieu dans toutes les circonstances de la vie, tant qu'on arrive à dire merci à Dieu. L'adoration, ça ne veut pas dire que voilà. On passe 100% de notre temps à lire la Bible et à prier. Enfin, On veut pratiquer ces choses, mais l'adoration, c'est une attitude qu'on se revêt du matin au soir où notre cœur est ouvert à Dieu. On veut avoir cette relation et on ne met pas des blocs qui vont compromettre cette relation et faire que Dieu est distant. En Romains 12, verset 1, Paul écrit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir votre cœur comme un corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable pour Paul, c'est tout donner. C'est tout donner. Il n'y a, a pas d'autre adoration possible. Alors bien sûr, c'est impossible par nos propres forces. C'est pour ça que, que Paul le dit et, et, et je le répète à chaque fois que je cite ce verset. Je vous encourage par les compassions de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force pour l'adorer, de, de, de s'abandonner à Dieu comme on le chantait. Je m'abandonne à toi. On ne peut pas le faire par nos propres forces. Et on ne peut jamais le faire complètement, jusqu'à ce qu'on sera au ciel et qu'on sera complètement purifié. Mais Dieu nous appelle à, à dépendre de sa grâce, à dépendre de ses compassions, à dépendre de la puissance de la croix, de l'évangile, de se nourrir de cette vérité, pour pouvoir donner à Dieu toujours un peu plus. J'avais un ami qui. Euh, qui était chrétien, mais qui avait une ligne, une ligne, qui ne pouvait pas chanter. Il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa vie pour laquelle mon ami ne pouvait pas dire merci à Dieu. Il avait de l'amertume. Il s'était mis à douter de la bonté de Dieu en disant bah, si Dieu a fait ça dans ces circonstances-là, est-ce que je peux vraiment m'attendre à ce que Dieu soit bon dans le futur Et le jour où on arrête de dire merci à Dieu, qu'on se dit il bah, y a certaines lignes que je vais pas chanter. On devient misérable parce qu'on ne connaît plus Dieu pour qui il est vraiment. Je suis l'éternel, ton Dieu. Le, le Dieu qui est bon, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui est juste, le Dieu qui est saint, ça c'est notre Dieu. Et puis finalement, on voit le fruit de l'adoration. Le fruit de l'adoration, verset 12 à 17. « Mais mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi. » Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. » Là, on voit une fois qu'Israël bah, se compro compromet, qu'il n'y a plus cette relation avec Dieu. Dieu leur dit bah, « Écoutez, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. » Ils ont suivi les penchants de leur cœur. C'est un, un terme qui pourrait être traduit par « convoitise » en hébreu. Et c'est le même passage que Paul va citer en Romains chapitre 1 en disant « Ils se, se vantant d'être saints, sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. » des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est ce qu'Israël a fait. Ils ont, ils, ont, ils ont eu des convoitises, ils ont créé des faux dieux, ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur, ce qu'ils peuvent voir plutôt que celui en qui ils peuvent espérer. C'est le test de la vie sur terre. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu On ne lui fait pas confiance. Et là, on voit Israël qui va suivre les propres penchants, les propres convoitises de leur cœur en disant, « Je veux maintenant, et si Dieu ne me donne pas, ben, je vais avoir avec mes propres moyens. » Mais on le voit, hein, en Romains, on le voit dans ce passage, quand on compromet, ça mène à l'amertume, et ça mène à la perdition. Et pourtant, l'avertissement de Dieu, enfin Dieu les avertit. Pourquoi Parce qu'il a envie que ce peuple soit béni, que ce peuple soit... connaisse les, 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 la, 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 la beauté et la joie qui vient quand on peut adorer Dieu avec des mains pures. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant j'humilierais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'éternel, le flatteraient, le bonheur d'Israël dureraient toujours. Je nourrirais du meilleur blé, je le rassasirais du miel sauvage. Dieu parle au conditionnel. Si seulement, si seulement, si seulement il n'y avait pas ces compromis, il y aurait tellement plus de bénédictions que le peuple pourrait connaître. Tellement plus de bénédictions qu'on pourrait connaître dans nos vies s'il n'y avait pas le compromis dans notre adoration. Et Dieu, une fois de plus, il plaide au peuple d'Israël. Mais arrêtez ces idoles, arrêtez ces, 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 veines, ces veines convoitises. Venez vers moi, puisez votre, votre force en moi. Venez me chercher et regardez si moi je ne vais pas vous combler. Et vous avez faim, mais je vais vous donner le meilleur du meilleur. Je l'ai fait en délivrant Israël de l'Égypte et je, je le ferai encore. Et ces derniers versets, je les nourrirai du meilleur blé je les rassasirai du miel sauvage. On voit un parallèle une fois de plus avec Israël qui pendant 40 ans avait, avait la manne qui était une espèce de, ouais, de froment, enfin une espèce de, de blé qui mangeait, et puis, euh, puis l'eau qui coulait du rocher. Et Dieu, Dieu, Dieu leur dit, "Ouais, mais euh, quand vous êtes avec moi, même ces choses les plus simples, bah, c'est à bon goût. Même cette manne, même cette eau dans le désert, bah, ça devient le meilleur blé, ça devient le meilleur miel. Une fois de plus, le, le test qu'Israël a connu dans le désert, le test qu'Israël connaît encore dans la génération d'Azaf, c'est un test de faire confiance à Dieu. Et quand on regarde au Nouveau Testament, on voit que même dans les temps de de Thèse, Dieu avait toujours été avec Israël. Et Paul, il va écrire à l'église de Corinthe en disant, « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que vos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous pensé, passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. » Christ lui-même avait été avec Israël pendant toutes les périodes de test. Et aujourd'hui, peut-être vous passez par des moments difficiles, des, des moments où votre cœur est testé, est, est testé, des moments où vous cherchez un certain bonheur qui peut-être semble distant, certaines satisfactions qui, qui semblent lointaines. Et Dieu nous dit ben, ouais, peut-être qu'il y a un moment de test, mais quand on fait confiance à Dieu, Dieu nous satisfait avec une satisfaction qui dépasse absolument tout ce que le monde peut offrir. Absolument tout. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que Dieu est avec nous. Et il veut prendre soin de nous. Prions ensemble. Et Père Céleste, merci pour ce psaume, merci pour ce rappel. Et je te prie pour chacun de nous, si dans notre vie, il y a du compromis, s'il si y a des excuses, s'il si y a du péché, de, de vouloir le combattre avec force, avec, euh, avec courage, de te donner cette première place, de se rappeler qui tu es, un Dieu qui est bon, un Dieu qui délivre, un Dieu qui fait du bien, un Dieu qui, euh, qui libère du danger. De nous de, de te faire confiance, Père Céleste, et, et d'avoir un cœur qui, qui te donne entier et qui, même s'il doit passer par le désert, sait qu'il va goûter à, à un miel qui sera doux et à une nourriture qui va satisfaire comme le monde ne peut pas satisfaire. De nous de prendre plaisir en toi plus qu'en toute autre chose en ton nom, on prie. Amen.